0: 3, 2, 1, Willkommen zu einer neuen Folge Heikler Straße, Das ist mein chilliger Voice. <lacht> ähm, wir haben heute einen speziellen Gast, einen sehr guten Freund von mir aus der Heimat. Ähm, er ist deutschlandweit unterwegs mit, und nicht nur eigentlich deutschlandweit, sondern auch, äh, auch ja, europaweit europa ähm, und legt auf und bringt Leute zum Tanzen und äh, verbreitet gute Laune ähm, Henning, willst du dich selbst vorstellen?
1: Yes, mein Name ist Henning Lenz mit wirklichem Namen. Bin unterwegs als DJ Blackout schon äh, einige Jahre ähm, Genau genommen, seit ich 15 Jahre alt bin, spiele ich schon in Clubs. Habe sehr jung angefangen, habe davor halt Beats schon gemacht. Wollte eigentlich immer so Richtung, äh, eigentlich wollte ich immer Rapper werden. Ja. Rapper oder Basketballer. Ähm, danach, daraus ist dann DJ geworden, macht es jetzt. Seit 17 Jahren jetzt schon erfolgreich ähm, ja, und kennt den Hamed und den Christian schon sehr, sehr, sehr lange. Den Christian schon ein bisschen länger als den Hamed. Ähm, yep. Ein paar Jährchen, aber beides so ja, aus der Jugend. Ähm, bittersweet
2: Times. Der, bittersweet. bittersweet. <lacht>
1: ja, kennen wir schon sehr lange und da habe ich mir gedacht, wenn die beiden schon mal in ihrem Podcast eine Gastfolge machen... Dann bin ich doch der erste Gast und schau mal vorbei.
2: Ja, sehr geil, dass du auf jeden Fall vorbe vorbeigekommen bist, Digga. Sehr, sehr gerne. Vor bei, 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 bei. Ich hab mich nur versprochen, weißt du, ich wollte auch mal Rapper werden, aber jetzt wisst ihr, warum ich keiner geworden bin.
0: Thailand, Thailand.
2: es das hat Feier. The five best rappers in ja. the world. Ja, ja. Ne, sehr geil, Henning, dass du da bist. Ähm... Um, wir sind ja vorhin zusammen hierher gereist. Genau. War eine <lacht> schöne kalte Reise. Genau. Äh, ja. Ja. Und äh, wie sieht es jetzt aus? Was sind die Pläne für dieses Wochenende? Ähm, für dieses irgendwo Wochenende
1: jetzt. Ähm, oh, was haben wir jetzt am Wochenende für ein Datum? 28. Mhm. 29. Ja, irgendwas war. Ich weiß gerade aber gar nicht genau. So aber hat ein
2: DJ seine Dates im Kopf natürlich. <lacht> ähm, nee, am 29. <lacht> am Samstag bin ich privat
1: unterwegs ähm, auf einem Geburtstag und am Freitag ähm, bin ich geschäftlich, aber nicht auflegen im Barfüßer. Äh, mache dort in Schiffschall für die Diskothek Barfüßer auch die Bookings und so ein bisschen mhm. das Eventmanagement und so weiter und muss da ein bisschen nach dem yeah. Rechten schauen am Freitag. Ähm, das heißt, dieses Wochenende kein
0: DJ-Gig ähm, ja, ja ähm, erzähl mal, was momentan eigentlich gerade die Lage, so Clubs, clubmäßig, ähm, wo du gerade unterwegs bist, was für eine Musikrichtung vielleicht auch. Ähm, und, also ähm, Clubmäßig
1: ähm, genau. ist eigentlich so das letzte halbe Jahr äh, ein bisschen runtergefahren. Ähm, spiel einen Termin im Barfis und Schwäbisch Hall, immer fix. Ähm, und der Rest verteilt sich dann so ein bisschen auf Ulm, Heilbronn. Stuttgart, so die Gegend, aber verbringt gerade eigentlich die meiste Zeit im Studio und arbeitet dort an eigenen Produktionen. Und darauf wird auch so ein bisschen der Hauptfokus dieses Jahr liegen: an den eigenen Dingern oder für andere eben zu produzieren. Und ja.
0: Ja, sehr nice. Muss ich einen Fun-Fact hier mal raushauen? Für alle, die es nicht wissen, der Henning war mal. Basketball-Liebhaber auch. Der hat früher nämlich jemand ein Stirnband angehabt, so ein Schweißband, ja. am, auf um, seiner Stirn. Ich noch, das
2: weiß ich noch. Und
0: eigentlich habe ich gedacht, so, ey, wir waren da jetzt am, ähm, wann war das, vor zwei Tagen oder so, war doch der, Michael Jordan hat doch nochmal auf, ähm, auf der Ceremony, Ceremony von, genau, Kobe. von Kobe gesprochen. Und ich äh, wollte ein Henning mal fragen, ähm, hast du es gar nicht verfolgt, so das ganze Thema?
1: Ähm, natürlich habe ich das ganze Thema verfolgt, jetzt in den letzten Tagen und letzten Wochen. Eigentlich jetzt nicht mehr so, ähm, weil es für mich natürlich, okay, da passiert jetzt nicht mehr viel Neues. Ähm, die Fakten sind raus, woran alles passiert ist und so weiter. Ähm, ja, also ich denke.
2: Ja, aber, aber, aber verfolgst du gerade Basketball noch so? Äh, Basketball
1: verfolge ich absolut, die NBA. Ähm, aber dieses ganze Kobe Bryant-Thema natürlich jetzt irgendwann langsam nicht mehr, äh, weil man das, denke ich mal, irgendwann dann auch mal ein bisschen zur Ruhe legen soll. Mhm. Ähm, ihm und seiner Familie und den Angehörigen der anderen Verstorbenen zuliebe. Ähm, und soll den eigentlich immer so, wie er war, in Erinnerung behalten. Und ähm, ja...
2: Ja gut, also, also, also das haben die jetzt nur gemacht, damit so die Frau zum ersten Mal hat die in, in der Öffentlichkeit gesprochen darüber, weißt okay. du? Deswegen, dann gab es dieses, dass sie den halt feierlich sozusagen entlassen mhm. in den Himmel und dann haben halt sich alle nochmal vor das Podest gestellt, okay, weißt okay. du? Michael Jordan hat Beyoncé war da, okay, weißt okay. du, so alle NBA-Stars und okay. so und ich glaube, jetzt ist so der Abschluss gekommen, wo du sagst, so, okay, jetzt hat Vanessa gesprochen, also seine Frau ja. und jetzt kann man das Ding an Akta legen ja. und jetzt liegt es halt nur noch so an den Basketballern im Prinzip oder an den Menschen halt allgemein, weißt ja. du, so Mamba-Mentality reinbringen, ja, weißt, klar, du klar. So ja. immer herausfordernd sein, weißt du, immer Vollgas geben. Ja, ja ich denke, das war halt schon so ein, äh,
1: so ein Teil des äh, das Kobe Bryant natürlich, das ist immer wirklich so, Kobe Bryant war so der ja. Begriff von diesem ähm, Work-Hard-Play-Hard-Dude, ja, genau. so, bei äh, jeder gesagt hat, ey, egal ah. wie früh du ins Gym gehst oder so, der ist ja, ein, ja. zwei Stunden früher da und bleibt ein, zwei Stunden ja, länger, ja. als du, ähm, ich denke, dafür war er schon bekannt und denke ich, es äh, ist natürlich
2: cool, wenn viele das so auf ihr Leben dann ähm, übertragen können und da, ähm, ja. Ja, merkst du das auch zum Beispiel jetzt im DJ? Also wenn du jetzt, es sind ja nicht nur immer ein DJ am Start, der dann da auflegt, sondern manchmal sind ja zwei, drei am Start. Gibt es ja dann den Resident, dann gibt es ja noch ein paar, die vorher auflegen dürfen oder auch mal zwischendurch. Mhm. Gibt es dann auch mal so DJs, die sagen so, ey, ich bin zwar nicht der Resident, aber ich glaube, ich bin besser als der? Ähm, ich, ich, ja, ich gibt es da sowas, dass man sagt, so, ey, der fordert mich hier gerade so heraus? So. Ähm, eher ist so im Positiven. Durch? Also es gibt so ein
1: paar DJs, äh, mit denen ich eigentlich immer gut zusammen spielen kann, wo dann wirklich auch so, wenn man Back-to-Back, -back, also jeder immer einen Track abwechselnd, dass man sich dann wirklich auch so pusht, okay, der mhm. haut jetzt wirklich sagt den Banger raus, denkst du, oh, shit, dann muss ich jetzt nochmal ein krasseres mm -mm -mm. Brett drauf und er aber genauso, und dadurch pusht man sich eben gegenseitig dann so hoch und es wird eigentlich noch viel geiler. Yeah. Ähm, aber es gibt auch genau andersrum, dass so DJs, die halt, ähm, die wollen jetzt ich finde unbedingt die Hits spielen, das umdenken, ja, dann habe ich halt den Hype und die Leute finden mich cool und weil die dann sagen, oh, der der DJ, der hat das gespielt. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich meine, ähm, wenn man äh, an einem Abend zusammenspielt, dann man wir auch irgendwie zusammen und nicht gegeneinander spielen, außer es ist jetzt wirklich so ein DJ-Battle oder so. Ähm. Ja.
2: Aber ich, aber ich glaube, das ist eher so, so ein, das, ich glaube, das muss so in dir stecken, weißt du, was ich meine? Weißt du, so, die sagen ja auch immer so, dass der Jordan zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel was trinkst und ich was trinke, dann hat Jordan erst dann abgesetzt. <lacht> <lacht> er hat nicht vorher abgesetzt, bevor du abgesetzt hast, damit er gewinnt beim Trinken. Yeah. Das heißt, er hat in allem so den Wettbewerb gesucht. Weißt du, was ich meine? Bist du da auch so oder bist du da eher du ja, sagst, so, sagst also du... Beim DJ-Ding ist es ja eher so, mhm.
1: ähm, wenn man das jetzt sich gegenseitig, dann geht es ja eigentlich zulasten der Crowd, ja? weil die oh. wollen ja eigentlich eine coole Party und äh, eigentlich sollte ja die Crowd im Vordergrund stehen, dass du wirklich versuchst, irgendwie ähm, die musikalisch zufriedenzustellen. Ähm, und ich denke, wenn man da so sein Ego zu hoch schiebt, dann äh, denke ich, ja, vielleicht die Crowd halt irgendwann auch nicht mehr cool ähm
0: ja. Wenn wir es davon gerade haben was mir eigentlich gerade also eingefallen ist ist ja, das ganze DJing hat sich ja auch komplett verändert so, Du hast komplett, ja, man hat ja, du hast damals noch mit Platten erinnere ja, ich mich, also ja, ja. wir haben wirklich so Plattenkisten noch in den Clubs mhm. getragen und dann hast du wirklich bis durch die Platten gegangen und genau. hast dann wirklich Track für Track aus, de, aus, de, aus dem Vinyl quasi genau. auf, de, auf die Techniks gelegt und hast gespielt. Genau. Und heute ist ja viel elektronisch. Mittlerweile gibt es ja schon viele, die gar keine Plattenspieler mehr benutzen, ja. sondern noch MIDI. Kannst du da so ein bisschen von dem ganzen Thema? Also ähm, die ganze Evolution auf technologisch. Ja,
1: also es ist halt, ich habe, wie du schon sagst, mit Originalschallplatten mhm. angefangen und da war das ja noch mhm. ganz anders. Da war es ja so, da kam in Amerika ein neues Lied raus. ja, ja.
2: Ähm,
1: da hat es erstmal mal. Ein paar Monate, bis ein halbes Jahr gedauert, bis es überhaupt in Deutschland auf den Markt kam. Also, bis Auch so CD,
2: Leute haben das illegal runtergeladen.
1: <lacht> bis, ja, die gut, CD, weil, ja nicht. bis die CD halt überhaupt erhältlich war. Ja. Ähm, und dadurch war halt, ja, der, also es war komplett verschoben, da war dann vielleicht ein Lied schon draußen. Du als DJ hattest es schon in Deutschland. Hast es gespielt, da sind die Leute noch hergekommen, hey DJ, oh, kannst du mir das aufschreiben, was ist denn das für ein Lied? Heute ist ja halt genau andersrum. Heute kommen die ja zu dir mit dem Handy und sagen, hey, spiel mal das, äh, habe ich nicht. Ja, kannst Am nicht besten so auf Fall Spotify, so sein Handy hier, ähm, Spotify. Also es hat sich wirklich <lacht> komplett geändert, so, also das, früher war der DJ, der die neue Musik präsentieren musste, und heute ist eigentlich so der Gast, der die neue Musik fordert, so, ja. Und was, also was ich eigentlich schade finde, so, ja. Ist
0: es ist super interessant, daran habe ich gar nicht gedacht, dass es so auch so, der DJ hat eigentlich die Musik präsentiert. Ja, so habe ich das noch nie gesehen ja, eigentlich.
1: Ja. Also früher war, das, bist du als DJ auch bemustert worden mit den neuen Platten, hast dann ja. zugeschickt bekommen, dass wir... Wie lief spielst. das da
0: mit Promo-Platten oder sowas? Du äh, da musst, du musst halt hast... in so
1: Record Pools drin sein, äh, musst du halt nachweisen, okay, ich lege Down, da und Down, da und Down da, und da auf, dass sie dich aufgenommen haben. Und dann hast du halt immer die neuesten äh, Promo-Pressungen und so bekommen, ja. Ja, wo halt die neuen Lieder drauf waren und konntest du die dann halt eben spielen, äh, vor allen anderen, äh, wenn es gut lief. Und dann sind die Leute halt wirklich hergekommen, hey, kannst du mir das aufschreiben? Kannst du mir das vielleicht brennen? Ich gebe dir auch 10 Euro.
2: Ja, und
0: so, so war das ja, damals. Und ja, und was, was, was mir jetzt auch noch ähm, gerade eingefallen ist, ist ja, also, der Zugang ist ja heutzutage auch viel, viel, einfacher, einfacher, ja? viel einfacher. Du brauchst halt, du holst ja. den Laptop und ein MIDI genau. oder sowas und dann kannst du ja direkt. Ja, also, loslegen. früher mussten wir schon. Wollte gerade sagen, ja. also, wie war das für dich? Wie, wie hast du dir überhaupt das ermöglichen können, ähm, Platten zu besorgen? Also, das äh, Ding war, ich,
1: mein allererstes Equipment ähm, hat mir mein Vater dann zu Weihnachten geschenkt. Das war halt wirklich das günstigste vom günstigsten, was damals erhältlich war. Ähm, das waren so zwei ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, j JTEC, das war eine No-Name-Firma. Die beiden Plattenspieler bestanden komplett aus Plastik mit Riemenantrieb. Also, ähm, <lacht> das war halt so ein DJ-Set für 100 Euro. Keine 12 ja. ähm, Aber wenn du mit dem auflegen konntest, mit diesen Dingen, konntest du mit allem auflegen. Ja, das war echt so. Ähm, und das war halt so mein erstes eigenes Equipment und habe halt vorher immer dort das vom Club. Ich bin halt in diesem Club, wo ich dann mit 15 aufgelegt habe. Warm-Up bin ich halt immer schon auch eine Stunde früher um natürlich dort äh, üben. zu üben und so weiter. ja.
2: Aber an, an was ich mich doch erinnern kann, ist, dass wenn du früher aufgelegt hast, dass wir dann gekommen sind und ähm, du Mucke von uns zum Beispiel teilweise hattest, weil wir dann auch schon da drin waren, weißt ja, du? Ja, so ja, Music diese ganze Board-Szene und so, Richtig. wie das heißen, so, so Flip-Flavor. Da gab es so viel, ja. man, weißt du? Und nachher sind wir gekommen und haben dem Henning so einen Track gegeben und dann hat er den gespielt im Club und wenn du den dann im Club gehört hast, auf der Anlage, ja. sind alle durchgegriffen, ja, sind dem ja, ja. haben gesagt, haben so abgecheckt, weißt du, und gesagt so, Digga, der burnt, man, weißt du so? Und der ja. hat es auch voll gefeiert und die, das Geilste war halt auch, wenn die Leute es dann gefeiert haben, dann hast du auch noch mal mehr Bock drauf gehabt, weißt du, so, das war schon eine geile Zeit auf jeden Fall. Ja
1: definitiv.
0: Also ich meine, äh, ich glaube in so einem DJ-Business ist es ja auch es gibt oft Höhen, also gerade wenn du irgendwie richtig geile Gigs mal landest und so und mhm. auch äh, die Möglichkeit hast mit größeren äh, ja, Produzenten oder DJs zu arbeiten. Wie ist es für dich, wenn also was würdest du sagen waren vielleicht auch die Tiefen und so gerade das, was man vielleicht nicht sieht, diese glamouröse Zeit, während man gerade oben auf der Bühne steht, den Struggle dahinter.
1: Hat ja, es also ein Struggle war es eigentlich jahrelang, sage ich mal, gerade auch die Anfangszeit. Ähm, wo ich ja gar kein Geld dafür bekommen habe, sondern ich habe es ja immer gemacht, äh, weil ich es halt geliebt habe und gern gemacht habe äh, und habe mir da ich am Anfang gar nie Gedanken darüber gemacht, damit mal irgendwie Geld zu verdienen oder meinen Lebensunterhalt zu bestreiten ähm, und bin dann halt wirklich, ihr wisst halt, was für eine Strecke das ist, von Michelfeld, also von Hessenthal bis nach Michelfeld mit drei, vier Plattentaschen zu laufen, weil ein Taxi kostet 20 Euro. halt. Also kurz ne? für alle,
2: die zuhören, das ist ungefähr so eine Distanz von über auf jeden Fall sieben Kilometern ja, oder, so, so oder acht Kilometer. Ja. Auf jeden Fall eine ganze Strecke zu laufen ja. mit Equipment.
1: Und das bin ich halt dann oft heim äh, heimgelaufen, weil natürlich kein Geld fürs Taxi ähm, oder solche Sachen halt. Oder dann, das war
0: eben schon so früh immer Hattest da. Hattest du jemals Zweifel, als du dann später dann äh, das wirklich auch dann dich entschieden hast, das Vollzeit zu machen, äh, und, ob das dann funktioniert oder nicht? M oder nee, also zwei,
1: Zweifel eigentlich nie. Also wenn ich ähm, irgendwas habe, irgendwie ein Projekt oder. Nee, also ich habe eigentlich nie Zweifel an was. Ähm, was ich mache, ähm, was sonst würde ich eigentlich auch nicht machen, also ich mache nur Sachen, von denen ich auch zu 100% überzeugt bin. Und damals war es ja auch so, ich habe mit 15 angefangen, habe meine Schule mehr oder weniger geschmissen, mein Gummi, ähm, habe nach der 12. Klasse abgebrochen, weil ich gesagt, hab, hey, all in for the win. Natürlich jeder Mensch, sogar meine... Also es gab keine einzige Person auf der ganzen Welt, die gesagt hat, Hey Henning, Mann, geile Idee, mach. Also jeder hat mir davon abgeraten, <lacht> Henning, denk drüber nach, mach's nicht, du wirst mal auf der Straße, alles mögliche, wurde mir gesagt, aber ich hab halt dran so nein, und hab halt wirklich, ähm, ja, mich sehr, sehr, sehr lange dahinter geklemmt und ähm, ich meine 17 Jahre, da macht ein anderer einen Doktortitel zum Beispiel, ja, oder wird Arzt oder, also in 17 Jahren Berufserfahrung so ja also 17 Jahre Berufserfahrung es ja mit 17 mit Klassen 17 Jahren Berufserfahrung da machen manche andere ganz andere
2: Sachen so ja Safe, ähm, und
1: ich habe das halt wirklich da reingesteckt und ähm, habe immer versucht, ja, aber, und versucht immer noch weiter
2: besser zu werden weißt du die Sache ist aber auch die wir leben hier in einer Gesellschaft der Naysayer weißt du, was ich meine Leute die an solche Projekte nicht glauben an diesen kreativen Prozess und sowas weil du in diesem System, entweder du akzeptierst das System, ja. siehst es auf Augenhöhe und lebst da drin oder du kämpfst dagegen, aber gehst dann dorthin, wo, das, wo du ein anderes System auf dich passt. Weißt du, was ich meine? Teilweise ist es auch so. Manche Leute gehen nach Mallorca, keine Ahnung, öffnen was. Ja, Manche ja. gehen in die States, weil sie wissen, okay, da kann ich in der Schiene was reißen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So. Und es ist klar, dass zum Beispiel Eltern oder Ältere denken halt so in einem jungen Alter, wenn du sagst, ich will DJ werden. Überleg mal die Kids von heute, die sagen, ich werde YouTuber. Nee, aber damals war so ganz anders, da war DJ so ein, so ein Ding, das war
1: unvorstellbar als Beruf Ja, oder so. aber Heutzutage
2: ist es ja, das ganze mal so. Also ja, aber solange nichts rüberkommt, ja. weißt du, was ich meine? Weißt du, so, wenn du jetzt zum Beispiel damals gesagt hättest, ey, ich werde DJ und dein Vater sieht, du kriegst 4.000 Euro im, im, im Monat, dann würdest du sagen, mach DJ, mach. Ja. <lacht> weißt du, da,
0: darum geht's. Nee, also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass, also ich glaube grundsätzlich, dass Eltern, Unabhängig davon, dass wenn du sagen mal, du machst irgendwas und verdienst damit Geld, ich glaube, dass die einfach auch in dem Sicherheitsdenken irgendwo denken, ich will, dass mein Kind eine Scheideaus Schulausbildung hat und irgendwie eine, eine Lehre gemacht hat oder sowas. Einfach glaube ich, weil dieses Sicherheitsdenken einfach im Kopf ist und da ist denen erstmal egal, weil die denken also, okay, jetzt kurzfristig verdient wir vielleicht Geld, aber was ist langfristig? Weil es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht in der Lage, und da gab es auch einige mhm. und Jim ich meine, da Sie sich ich will ja. jetzt keinen Namen nennen, aber wir kennen äh, beide Leute, die auch dann gesagt haben, hey, ich will meinen Traum leben und wollen ja. DJ werden, haben es dann ein Jahr gemacht, hatten vielleicht auch mal ein, ja. zwei Gigs, aber dann konnten sie halt irgendwann ja. hatten, wurden sie halt nicht mehr gebucht und dann hieß es, okay, jetzt stehe ich halt da ja. und muss jetzt nochmal vielleicht meine Karriere neu ausrichten. Ja, ja. Aber das Gleiche ist doch, wenn du jetzt zum
2: Beispiel dich selbstständig machst, egal in welchem Bereich, ob du jetzt einen Laden aufmachst, ob du jetzt eine, eine Dienstleistung anbietest, egal was du aufmachst. Das kann immer scheitern am Ende, weißt du, was ich meine? Ja. So, jetzt klar, du kannst jetzt dein Kind schicken auf die Uni, der, der schließt jetzt seinen Bachelor ab, geht dann in die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit fährt gegen die Wand. Was macht er dann mit dem Bachelor? Der, 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 was, weiß, was weiß, der vor? Der sagt, okay, nach meinem Bachelor, ich habe das gelernt, zehn Jahre habe ich hier äh, Pommesbude betrieben, ja. so oder was weiß ich, ein T-Shirt Store oder keine Ahnung, Mann, weißt du? So mhm. und das Gleiche passiert ja da auch. Du kannst ja auch lachenfristig sehen und sagen, okay, ich bin DJ, ich habe mir ja jetzt einen Namen gemacht und jetzt mache ich noch ein Invest, da, da landen doch die Leute, weißt du, was ich meine, die dann sagen, okay, ich bin schlauer und investiere die Kohle, anstatt dass ich sage, ja, ich mache jetzt nur DJ und irgendwann werde ich halt nicht mehr gebucht, dann bin ich halt am Sack, ob das dann Sänger ist oder was nee, aber oder genau deswegen
1: äh, war für mich immer der Gedanke, weil ich aus der Ecke ja auch erst herkam mit Musikproduktion, ähm, natürlich wird auf diese Richtung zu gehen. Also für mich ist eigentlich, meine DJ-Karriere ist auch so ein bisschen... Ein Sprungbrett äh, für andere Sachen, wo ich sonst vielleicht gar nicht hingekommen ja, wäre, sagen. Das weil ich sagen. Ähm, andere Leute haben dann vielleicht dafür studiert auf der Popakademie oder Ähnliches. Ich habe es halt alles Learning by doing from the streets, you know what I'm saying, ähm, gemacht mehr oder weniger ähm, und ähm was soll ich jetzt gerade sagen? Ja, du, bist
0: ja, du der hast jetzt.
1: Du hast jetzt. Das DJ war sozusagen. Ja, genau. und, äh, und benutzt praktisch diese Connection, die ich jetzt über die 70 genau. Jahre aufgebaut um was anderes zu machen. Habe, um eben diese Musikproduktion. Bin ja selber auch sehr erfolgreicher Veranstalter in Schwäbisch Hall. Ja, ähm, Das Ganze laufen ja auch schon immer. Das ist natürlich ein. Ähm, ja, aber ich werde natürlich nicht bis Rente im Club stehen. Ja, so. Also ich kenne zwar einen DJ, der ist 66 Jahre alt, der liegt immer noch auf, hey. auch bei uns im Baufieser. Ähm, das macht natürlich ein bisschen Mut, dass man so lange durchziehen kann. Ja. Aber, das, ähm, ist also eben aber ähm, das ist natürlich nicht der Plan. Ja. Natürlich, ähm, gerade auch dadurch, dass so viele Clubs sterben, ist es einfach nicht mehr cool für die jungen Leute. Clubs werden immer weniger. Also deswegen ähm, versuche ich das schon seit ja, seit mehreren Jahren ein bisschen so in das andere zu verlagern, um von diesem DJ-Ding ein bisschen wegzukommen auf Dauer, weil das auf lange Sicht äh, nicht mehr so der Markt ist.
0: Ja, ja. ja ähm, gerade wenn du schon äh, von, von Clubs und Newcomers und sowas auch gesprochen hast, äh, was würdest du denn als Tipp geben, so gerade wenn jemand jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 ist und sagt, ey, ich liebe die Musikproduktion und ich liebe DJing und ich will das irgendwie vielleicht auch zum Beruf machen, was würdest du dem denn raten oder was würdest du ihm sagen? Was hast du, was waren die wertvollsten? Uh, learning experiences, die du hattest während der ganzen Zeit? Ja, das Ding ist halt,
1: aber das ist, bei, das ist auch wie, wie bei allen Sachen so. Du musst halt wirklich 150 Prozent reinstecken, ja. Ähm, und wirklich erstmal viel Arbeit, Zeit rein investieren, Invest, Leidenschaft. Alles, weil keiner taucht auf und ist dann von heute auf morgen der Superstar-DJ. Ähm, bei mir hat es auch jahrelang gedauert, bis ich überhaupt erstmal dann überregional Bookings und so weiter bekommen habe. Ähm, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und ähm...
2: Ja. ja gut, ich meine, du hattest, du hattest auch noch ein bisschen das Ganze schwieriger, weil heute durch das Social Media kann man sich schon schneller und, und, genau. Ja, und das besser Genau, das gab's da früher gar nicht. Das, das gab früher noch, gar nicht. Früher musst du, du noch wirklich mit halt so durch mit äh,
1: Mundpropaganda. Ja, Mundpropaganda und halt, dass du da sagen, alle der Blackout. Ja, so. Ja, das genau, halt damals, genau. da gab doch Quick, aber... Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja. Aber
2: wiederum der, wiederum, der Vorteil damals war, ist, wenn die dich kannten und dich hatten, dann haben die so schnell nicht einen anderen gefunden, eine Alternative. Heute... Genau. Gibst ge du DJ ja. ein bei Instagram oder irgendwo ja, ja. und findest halt 10.000 ja. davon, weißt du? Genau, und dann viele natürlich auch ähm, machen
1: dann den Job umsonst oder für ganz wenig Grund, ja, weil die ja genau. jetzt sagen, hey, ich will halt das Booking haben, ja, ja, ähm, weil ja. denen geht es ja da eher darum, um diese Aufmerksamkeit, um den Fame ja, und so. Ja, ja, ja. Die wollen halt diesen DJ -Lifestyle, ja diesen ja, DJ-Lifestyle, wie die ja. sich's halt vorstellen. Ähm, Aber hast,
2: ist, du, hast du auch mal drüber nachgedacht, diese ganze Social Media zu nutzen und zu sagen zum Beispiel so, ey, ich gehe jetzt mal auf TikTok oder sowas, und zeigt den Leuten mal so, wie man auflegt, wie das Ganze so hinter den Kulissen abläuft. Ähm, weißt du, wie man, wie man überhaupt DJ wird, wie man gut ja, auflegt? Ja,
1: aber das, da gibt es auch schon viel äh, so im Internet, aber es ist halt dann eher immer so das Gleiche. So die, also das, diese Standardabläufe, wo ja, du halt überall ähm, bekommst. Ähm, und ich plane gerade auch was in Richtung so DJ-Workshops. Ähm, für Anfänger, aber auch als für Fortgeschrittene. Ja, machst du das dann offline? offline oder? Ähm, nee, dann, genau, das? offline ähm, weil da einfach der persönliche Bezug besser ist. Du kannst da ah, viel eher ja, ja, ja. auf die Leute eingehen, was sind ihre Stärken, was sind die Schwächen, ja. was fehlt denen vielleicht noch, ja, weil viel, das, die Technik an sich, Übergänge machen, auflegen, das bringe ich dir in einer Stunde bei, in mhm. einer Stunde. Ich hab's letztens, hatte ich so einen Workshop, ähm, mit so Jugendlichen aus Schwäbisch Hall, das haben wir äh, mit der Linken, äh, in Schwäbisch Hall organisiert und in ihrer Jugendabteilung und, ähm, ja, da, da, das lief eigentlich so, das lief richtig gut und ähm, da konnte ich mir halt wirklich dann Zeit nehmen, okay, für die Stärken und Schwächen, da waren ein paar dabei, die, die hatten schon ein bisschen Vorkenntnisse, da war eine dabei, ein ja, Mädel, ja, ja. die wusste noch gar nichts, aber ich habe da in einer Stunde die Technik an sich beigebracht, wie macht man Übergang, ja, ähm, das ist auch nicht das Hexenwerk dabei, sondern woran dann viele scheitern ist so, ähm, das Ganze drumherum so, ja, ähm, von der Promotion oder wie man sich gibt, wie man performt, was die Track-Auswahl angeht, also ja, die ganzen ja, wichtigen ja. Sachen, um die es eigentlich geht, später beim. DJ. Also das Handwerk
2: an sich ist nicht schwer, genau. nur das ganze Promote-Marketing. Heute ist es
1: nicht schwer. Dieses ja, das, Im Endeffekt man braucht das Handwerk zum Beispiel gar nicht mehr, weil man kann ja heute mit Programm Autos singen. man muss einfach nur dinge und es ist automatisch ja, synchronisiert das ist und alles. Das heißt, viele machen ja schon Mixtapes,
2: ähm, vorgefertigte. Und
1: oder? ja, auch gibt es Autos, ja. die dann so Pre-Prepared-Sets so einfach laufen lassen so tun, als ob. Ja, genau, die ähm, meine ich. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber das gab es ja auch im, Mus im Musikbereich schon mit so Playback, Winnie, Milli, Vanilli ja, und so so. Also, ja, es ja. gab schon in allen äh, Bereichen. Ähm, das war eben was, ja, ähm, ich hab da jetzt, ist schwer sich dazu zu äußern, weil es kann ja auch, ich verstehe, wenn so Riesenshows von David Getton, was die so richtig durchchoreografiert ja, äh, sind, äh, alles. Ja, äh, natürlich, da geht es dann um die Show, das ist scheißegal, wie dieser Typ. Im Endeffekt auflegen. also die wollen halt ja. diese Show drumherum haben, dann ja. muss aber diese Show auch perfekt programmiert und ja,
2: ja, ja, vom Ablauf her funktionieren. Das ja, ja, ja. muss alles miteinander.
1: Verstehe ich dann, ähm, aber dass dann Leute dafür Geld ausgeben, verstehe ich dann eigentlich nicht. <lacht> <lacht> nee, weil, ja.
0: Jetzt mal eine andere Frage und zwar, wir müssen das, äh, den Podcast hier mal noch ein bisschen äh, entertaining äh, gestalten hier. Was ist das aller, aller, allerlustigste, was dir jemals auf dem Gig passiert ist? Oh Gott, das aller, 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 allerlustigste
1: boah, um, das sind immer so Fragen, weil das ist, du weißt selber, es sind so viele unglaublich viele Sachen passiert.
2: Das <lacht> kann Al man sich schon vorstellen bei dem ganzen oh. Alkoholkonsum. und das, das
1: Problem ist halt auch, glaube, dann so viele, viele Geschichten, die so ähm, oh
2: yeah. die
1: Kategorie Lust, lustigste Geschichte schneiden, das sind aber auch die schneiden so die Masse. Das okay, kann pick, ich hier nicht erzählen. Pick,
2: pick, pick einfach mal eine raus. Weil ähm, es, wir haben ja, das,
0: im Kopf wir haben ja das
2: Privileg, dass wir in so einem Podcast sagen können, was wir möchten. Weißt du? wir haben, oh. Keine Vorgaben, nichts. <lacht> was immer
1: lustig ist, wenn natürlich dann irgendwie Leute sich Lieder wünschen und aber gar nicht wirklich wissen, wie die Lieder heißen und uns dann irgendwie falsch aufschreiben oder falsch aussprechen. Ähm, da gibt es so ein paar Dinger, ähm, wo ein Mädel dann mal hergekommen ist. Ähm, Kannst du mal ähm, All the Cigarettes spielen von <lacht> Beyoncé? Und ich so, hä? So was für ein Ding? Ja, das ist All the Cigarettes. Und ich so, hä? Kenne ich nicht? Die so, doch. Das ist All the Cigarettes, All the Cigarettes. <lacht> Das gleiche gab es dann auch noch mit ähm, von Rihanna, Cameroon Boy. Und ich so, was, Cameroon Boy? Ja, Cameroon Boy Boy. Ähm, das sind eigentlich immer so... Da, da, da muss der dann selber manchmal immer ein bisschen schmunzeln. Ja? Oh, ah. So, wenn die sich dann wirklich... Ähm, Boy. Das ist doch so Cameroon. falsch vorsingen ja
0: Wie kann man das so falsch verstehen? Aber <lacht>
2: Weißt du, was das geil ist? Dass die auch noch ernsthaft da hinkommen und es ja auch noch ernst meint. Die ja. gucken dir an und sagen, ey, hast du Cameroon-Boy? Und du guckst sie an und denkst dir so, ey, ist grad laut, ich hab dich billig falsch verstanden. Ja. Nochmal, Cameroon-Boy. Ja, ich schreib's dir auf, Cameroon-Boy. <lacht> <lacht> ja, so Und
0: dann weißt du offiziell, du ja. bist dumm. Ah, <lacht> oh, Mann. Aber ja, das noch eine Story, die du teilen möchtest.
1: Ähm
0: also ich
2: denke jetzt wirklich, ich gar keine spezifischen. Weißt du, weißt, weißt, was geil gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, okay Baby, ich spiele den Crack für dich. Und dann sagst du so, für die Jessie. Jetzt, come on, boy. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, solche Sachen zum Beispiel. Und ansonsten, oh, was passiert denn so Lustiges? Okay, was war
0: das Schlimmste, was dir hier passiert ist? Das Schlimmste. Und jetzt, ich rede nicht von technisch, dass dir irgendwas technisch jetzt mal eine Nadel kaputt gegangen ist, sondern ich meine jetzt so, was war ein schlimmes Erlebnis mit Anreise oder so oder mit irgendwas, das so richtig in die Hose gegangen ist. Ähm,
1: oh, da hat mich mal einer gebucht und dachte, ey Mann, also der macht so ein Barservice und hat vermittelt auch ab und zu DJs für Hochzeiten und hat mich dann da vermittelt ähm, für eine Hochzeit. Ich dachte, der wäre auch dann am Start, wie sonst immer ist. Und dann bin ich da ganz alleine irgendwie im Zug nach Fulda gefahren und bin dann da von Fulda nochmal in so ein Kaff gefahren mit dem Taxi ähm, auf diese Hochzeit und habe erst dann irgendwie so das Brautpark kennengelernt und der, er war schon so weit über 40, sie auch schon so in die Richtung gegangen. Die Hochzeitsgesellschaft auch relativ so gemischt ähm, und die hat mal halt ganz ausgefallene komische Liedwünsche, die ich halt äh, nicht bedienen konnte. Bin dann noch mit meinem Internetstick irgendwie raus und habe geschaut, ob ich die Lieder noch runterladen kann <lacht> ähm, und die waren dann halt auch irgendwie so, also richtig, richtig, richtig pisst. Äh, dass ich halt äh, die Lieder nicht hatte, aber ich wusste ja auch gar nicht vorher, worauf ich mich Echt? da einlasse. Und die waren dann schon wirklich oh, ganz schön, was heißt böse, aber halt äh, enttäuscht. Ich war dann so ein bisschen der Sünden.
0: -Dock. Du hast den schönsten Tag geblieben. Ja, was? Ja. Und ähm,
1: dann, war da, dann war da aber halt schon so ein Einzelfeierabend, aber der erste Zug wieder in Richtung Heimat, der kam um sechs erst mal. Oh. Da muss ich da halt so vier oder fünf Stunden noch ähm, in Fulda am Bahnhof warten. Ähm, und das war ja ein bisschen...
0: Wie, wie kam es, dass das so schiefgegangen ist bei der Vermittlung? Nicht irgendwie bestimmte Richtungen von Musik oder was auch immer besprochen ja, bis jetzt
1: alles, was der mir vermittelt hat, war eigentlich immer cool und... Ähm so, ja, nee, was heißt normale Hochzeitsgesellschaft? Nee, ich meine, also, halt, woher,
0: wie, wie kam das, dass so eine Diskrepanz da war bei den Musikwünschen? Also war das irgendwie mit ihm schon? Also du, er war ja dazwischen quasi Kommunikator? Äh, ja, das
1: Ding ist, eher, die Hochzeitsgesellschaft ist halt irgendwie davon ausgegangen, so, ja, das sind, also, so wie es auch viele immer denken, du bist DJ, du musst da alles haben. So, so denken die ja immer, du bist DJ und du hast alle Lieder, die es auf der Welt gibt. <lacht> ja, ähm, so gehen die ja immer davon aus irgendwie. Und das war halt eben nicht der Fall, <lacht> ähm, ja, und da war halt dann auch so ein ganz verrückten Walzer Z als Hochzeitstanz ähm, und das ja, ähm, musste ich immer zwischendrin raus, hab dann irgendwie ein Lied, das länger geht, bin dann raus mit beim Handy und habe dann irgendwie das mit so einem mp 3 converter runtergeladen, wieder mit Bluetooth auf mein MacBook geschickt, <lacht> dass ich dann halt spielen kann, ähm, aber Essen war geil ja,
0: was, was gab's für Essen?
1: Boah, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, aber das war auf jeden Fall richtig gut, die Location war eigentlich auch gar nicht schlecht ähm, aber die ganze Veranstaltung an sich war halt, ja. ja.
2: Aber du warst doch, du warst doch, du warst auch mal auf Ibiza. Auf Ibiza war ich schon öfter. ja. Ja, aber da hast du ja primär mit dem Hip-Hop-Laden aufgelegt, oder? Da gab es,
1: ähm, gibt es einen nur Straight-Hip-Hop-Laden, das ist der Swag-Club. Ja, ja waren genau. aber die großen Clubs auch alle Hip-Hop. Ähm, soul to soul hat damals dort angefangen, im Swag-Club vor sechs, oder, vor fünf, sechs Jahren. Ja. Ich habe dort auch das Opening gespielt. Ähm, ja. Und was wolltest du fragen? <lacht>
2: Ich wollte eigentlich fragen, ob du den äh, Unterschied gemerkt hast zwischen diesen großen Clubs, die immer beworben werden von Ibiza, und dann diese, also man merkt, also ich persönlich habe gemerkt auf Ibiza zum Beispiel, dass halt Hip-Hop gar nicht, gar nicht gut läuft dort. Also wirklich gering. Ja, ja, also das, was ich kennengelernt ja, ja. habe, ist du, meine warst, Erfahrung. Du, warst du? Digga, ich war 2016.
1: Okay, also ähm, wann war ich jetzt erst noch auf Ibiza, 2014 oder 2003? Ja, nee, 2014, und wo ich in den swag Club war, waren auf jeden Fall ähm,
2: 20 Leute drin oder so. Und in Pascha waren halt... Ja klar, natürlich sind diese großen so. Namen
1: wie Pasha Ushuaia und so weiter alles äh, <lacht> immer rammelvoll und haben halt die krassen DJs dort am Start. Ähm, aber die Jungs von Soul to Soul wollten halt damals was Neues probieren, so bisschen ja, äh, Hip-Hop auf der Insel etablieren, haben die da auch geschafft. Also bei ja. Soul to Soul war es wirklich echt immer richtig voll. Ähm, und dadurch sind auch die anderen Clubs so ein bisschen aufmerksam geworden ja. und haben dann auch angefangen, Hip-Hop-DJs zu buchen. Aber natürlich gleich mit denen ihren Geldmittel die haben halt dann natürlich gleich Snoop Dogg und also ja, ja, halt die haben ja. halt klasse Stars, Chris Brown und so ja, aufgefahren. Ich bin's ja, halt. ja, ja. Ähm,
2: und ja, aber warst du, warst du dann auch mal in den anderen Clubs, also, ich meine jetzt privat, halt Bayern oder so? Ähm, dass du mal anguckst und so? Oder warst du nicht? Ja, ich, Booking ach, ich da? War schon auch in
1: den meisten anderen Clubs, ähm,
2: aber halt nicht, wenn da Hip-Hop lief oder so. so ja, halt ja, ganz, normal, ganz normales Programm und sowas. Ja, ja. Und genau. jetzt ja, 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 ist die Frage. Wie, wie, wie hat es dir jetzt persönlich gefallen? Weil du bist ja auch eher so der der Hip Hop feiern geht und selber Hip Hop auflegt. Ja, und ja, da ich, groß geworden ist.
1: Also ich bin halt als Hip Hop R&B DJ bekannt. Ähm, aber aber selber ich selber, höre alle, ich selber höre alles, Also das kannst ähm, du auch. Oder kann auch alles spielen. Ähm, und also mir hat es eigentlich schon immer gut gefallen. So. es ist halt wirklich eine ganz andere Welt. Als ja, ganz andere hier. Dimension. Es ist halt wirklich einfach eine Insel, die drauf ausgelegt ist aufs feiern, auf ja, Farben, ja, ja ja das ist halt wirklich. Also du
2: siehst aber auch so, dass, dass, der ganze, dass, der ganze, dass der ganze, Konsum sich auch verlagert. Hier merkst du zum Beispiel schon so richtig, wie es nicht mehr nur der Alkohol ist, der fließt, sondern auch andere Dinge. Und ich habe mitbekommen zum Beispiel in Ibiza, dass die zum Beispiel in den in den Toiletten Wasser äh, Salzwasser, dass also dass das Salzwasser rauskommt, damit zum Beispiel die Leute, die da austrocknen, dass die nichts umsonst saufen können. Also die müssen die, das Wasser da drin kaufen, für ja, also 8 Ding Euro ist ja, bis 10 Ja, dort in
1: Spanien allgemein ist ja, gehen dieses ganz krass verklorte Leitungswasser Ja, war genau. Richtig, also richtig also ekelhaft. Ja, ja richtig. genau. Ähm, weil es natürlich so, also im Club auf Ibiza, ey, du zahlst halt mal für ein Bier 9 bis 10 Euro, für ja. ein 2-Bier. Mhm. Ja, für ein Longdrink halt so 15 bis 20, bis ja, los, aber Fall. 2 CL. Ja, ja, ja. Und es so. kommt nochmal an, also event wenn du als free. Gast bist. Ich war dann immer froh, weil in einem Swag Club aufgelegt habe. Ja. Ähm, da wurden halt schon immer die Bottles gepappt von den äh, Veranstaltungen <lacht> und so. Uh -huh. äh, aber ansonsten, da kannst du halt schon äh, mal richtig viel Geld ausgeben halt, im Urlaub auf Ibiza. Ja, ja auf jeden
2: Fall. Aber hast du, hast, du, hast du dort dann auch so noch ein paar Tage verbracht? Oder war das ähm, wirklich Booking? Ja, es,
1: war, es, war mal, also, es war mal so, mal so. Manchmal bin ich dann wirklich nur ein Wochenende, da bin ich dann freitags runtergeflogen, ja. samstags aufgelegt und sonntags oder montags wieder zurück. Aber die letzten Male war es dann so, dass ich halt Freitags angereist bin zum Beispiel, ja. samstags gespielt habe, ja. mittwochs nochmal gespielt habe, nochmal samstags gespielt habe, also irgendwie so zehn Tage dann ein Stück da war, Aha. wie so ein bezahlter Urlaub, also hab halt den, ich habe halt den Flug und so alles erstattet bekommen und dort in einem Apartment, in einem richtig geilen Strandapartment leben können oder auf so einer Finca, da war es natürlich dann cool, ja, ja, das weil ist dann geil, ich natürlich ja. nicht nur den Flug und diesen, diesen Aufenthalt bezahlt bekommen habe, sondern dort natürlich auch vor Ort auch noch Geld verdient habe. Das war wie ein Urlaub, in dem du Geld verlierst. Ja, ja. Aber hast du
2: auch mal überlegt, dass du sagst, du sagst ja, ja, du hörst auch alles und du könntest auch alles auflegen. Hast du nicht mal drüber nachgedacht, dann zu sagen, ey, vielleicht gehe ich auch in diese Schiene? Weil, guck mal, die DJs, die sind gerade mega gefragt, auch auf Festivals. Geht es gerade ums Große und Ganze, also auch in Europa, in Deutschland, wenn du diese ganzen Festivals siehst und sowas. Ja, wie ja. die gebuckt werden. Ja, aber mir ist das kein Anreiz zu sagen, ah, das funktioniert, da springe ich jetzt drauf
1: auf oder so. Also wenn dann müsst ihr irgendwie ein Projekt am Start haben, wo es dann auch passt. Ja, weil zum Beispiel... Also wird es nicht einfach nur, weil ich sage, boah, ich will jetzt auch diese Festival spielen und ich will,
2: ja, ja ich
1: spiele jetzt einfach auch Tech es, oder die weil, ja. weil es gibt
2: ja auch DJs, die sind vom Hip-Hop gekommen und sind dann halt auf... Also ganz auf viele Tech elektronische DJs kommen aus dem Hip-Hop. Ja. ja, genau, die sind dann halt da ja. drauf gesprungen und die sind jetzt ziemlich, ziemlich erfolgreich. Also die sind wirklich jeden Tag irgendwo ja. anders oder jeden zweiten Tag irgendwo ja. anders. Aber jetzt ist die Frage, war das nicht mal so eine Überlegung, wo du sagst, ey, das wäre vielleicht auch was gewesen, dass ich halt da äh, noch meine Experience mache, ja, natürlich. Da natürlich. noch Konnekte, ja, weil da das wäre nochmal andere Konnektivitäten. Ich habe mit
1: dem DJ Moos vorne zum Beispiel früher dieses Mashup Rangers Projekt und auch so ein bisschen in die elektronische Schiene der Moos dann dabei geblieben. Ähm, ich bin eher beim Hip Hop, beim Urban Sound geblieben, ja, ja, ja. Ähm, aber habe schon auch Bock. Aber dann muss es wirklich so, muss ich ein Projekt am Start haben, wo dann, ja. wo ich ein komplettes Projekt habe und nicht nur so, ich lege es halt unter DJ White in auf und ähm, Maske, <lacht> oder, ähm, sondern muss ja, es wirklich DJ ein cooles Konzept sein und was dahinter stecken und vielleicht auch dann Produktionen in der Richtung. Ähm, aber jetzt einfach nur zu sagen, hey, ich will da jetzt auch ein Stück von Kuchen haben dann, ja, äh, ja, äh, so.
0: so, dann habe ich jetzt noch eine Frage, DJ Blackout Was war die verrückteste Person, die du in deinem Leben kennengelernt hast? Und verrückt ist definiert bei, so wie du es definierst
1: Okay, also ich habe ganz, ganz viele verrückte Personen schon getroffen, zwei neben mir <lacht> ähm, Und aber eine der verrücktesten die ich auch immer, immer sehr, sehr gerne treffe, ist ähm, der DJ Seek ähm, der Sebi Erdert aus Stuttgart oder Schorndorf, aber er ist halt in Stuttgart in den Clubs unterwegs, ähm, der in, früher auch viel in, in Schall möglich. aufgelegt hat. Ähm, also wenn du mit dem irgendwie feiern bist oder irgendwie unterwegs oder er ist auflegen, egal was, du wirst auf jeden Fall einen grandiosen, geilen Abend haben. Ähm, der haut manchmal Dinger raus, der ist auch manchmal von Stuttgart zum Beispiel nach Hall gefahren zum Auflegen, hat seine komplette Gage... In moyet oder im öff hat sich damit hergesoffen und ist dann halt ohne Geld heimgefahren. Oder hat nicht direkt heimgefahren. Und da gab es auch mal so eine Story, da sind wir danach noch in die Avia-Tankstelle und ähm, auch schon relativ gut angetrunken und haben dann so Bademäntel im Regal gesehen, so Avia-Tankstelle, Bademäntel. Du bist, so, ey, geil, Mann. Ähm, und ich gehe schon hin, nehme den bis zur Kasse und sag so, hey, ähm, was kostet denn da einer? Und die so, 70 Euro. Und dann hörst du nur von hinten so Fuck, weil er hat seinen schon aufgerissen. dann kommt so mit dem Bademantel <lacht> schon an. So Fuck, ah, den müssen Sie jetzt bezahlen. <lacht> ähm, dann hat er halt eben für 70 Euro diesen Bademantel, wo wir nur so als Gag vielleicht für <lacht> 10 oder Abi 20 Euro. Euro kaufen wollten, mit musste er dann kaufen für 70 Euro. Ähm, ja, und da sind schon mehr verrückte Sachen noch mit dem passiert. Also mit ist dem der gleich, hier? genau, der ist es ja. <lacht> 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 ähm, ja,
2: ja. Ja, Ach, mit dem ist eigentlich echt ja, immer lustig. Ah gut, der hängt ja auch hier. Das musst du einblenden nachher im Video auf jeden Fall. Was? Also für alle, die sehen wollen, wie der DJ Seek aussieht. DJ S, der hat Ganz e schöne e -K. hellblaue Augen. Ähm, ja. ja. Also DJ Blackout versucht hier noch Partnervermittlung.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist das, das, ja das Einzige, <lacht> was er hat so, ja, dass du seinen, woran man ihn erkennt. Ähm, mit dem, also das ist auf jeden Fall einer der verrücktesten Dudes, die ich so kennengelernt habe. Ähm, alle, also ich kenne natürlich viele, die dann irgendwie so abfuck-verrückt waren. So. So, mhm, ja. Ja.
0: Ja. Schon auf der nicht mehr coolen Art und Weise. Genau. Ja. Ey, richtig chillig, dass du da warst heute. Ich Fand ich glaub, auch. Ähm, da hat äh, der eine oder der andere auf jeden Fall ähm, Nachwuchs-DJ äh, ein bisschen was gelernt. Ähm, hat mich auf jeden Fall persönlich auch sehr gefreut. Mich so auch, dass Freund ich hier, hier zu Gast haben. sein durfte, als erster ja, Gast. Ja. Also, ja. Chillig. So. Und ansonsten würde ich sagen, es äh, ist Zeit für Lunch, oder? Es ist Zeit für Lunch. Aber bevor wir den Lunch machen, also, sollte, ja. sollte der DJ vielleicht
2: noch seine Projekte ein bisschen... Also, ein bisschen äh, aus, was liegt denn so an? Also, was äh, hast du gerade am Start? Man
1: finden, äh, Social, Social findet media mich. Oh, äh, Social Media unter @blackout_the_dj blackout the DJ. Einfach zusammen, kleingeschrieben. Ähm, eigentlich überall auf allen Plattformen. Und ansonsten steht gerade an, ähm, dass ich ein eigenes Label gründen werde... Um eben alles, was ich jemals noch rausbringen werde, unter meinem eigenen Deckmantel, sag ich mal, rausbringen kann, dass keiner mehr, mehr in den kreativen Prozess irgendwie reinreden kann. Nice. Was schon immer so mein Traum war, weil sobald ich anfange, für irgendjemand anders zu arbeiten, geht es irgendwie nicht so. Also, ich komme <lacht> da nicht so klar damit, leider. Und werde das jetzt dieses Jahr durchziehen. Und da stehen auch schon einige Projekte mit ein paar Leuten am Start, die bald released werden. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein, dann äh, veranstaltungsmäßig wird jetzt auch einiges noch kommen und einfach auf meinen Kanälen abonnieren, vielleicht tun sie Jungs irgendwo einblenden
0: ja, oder in den auf äh, jeden Fall auch in der Description, in und Description
1: reinhauen ja, ja. und da seid ihr auf jeden Fall immer up to date, was so kommt, es wird dieses Jahr einiges kommen und ja, seid gespannt
0: Nice ja, Falls ihr mal einen DJ braucht, dann wisst ihr Bescheid wenn du weißt, wer DJ Halsschlag ist. <lacht> wenn, du, wenn, wenn du weißt, weißt wer Halsschlag, Halsschlag
1: ist. Dann weißt du ganz genau, das ist.
0: Alright, auf geht's Jungs, danke. Peace.